1: Sabe sabemos ganfestear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí, sabemos ganfestear para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal Juan Pablo? ¿Cómo está usted? Buenas tardes, saludos cordiales. La información deportiva comienza en este horario. Onda Deportiva a través de Ondas Cañaris, programa 823, hoy miércoles 6 de octubre. Realmente que esta jornada de eliminatoria suramericana va a ser muy eh, decidora en cuanto a los resultados y las posiciones pensando en la clasificación del próximo Mundial de Qatar porque los que están en los últimos lugares intentarán a toda costa en esta jornada triple cerrar con la mayor cantidad de puntos para la, por lo menos intentar estar en repesca, mientras que los que estamos en la parte alta, sí señor, Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador, métalo a Colombia, intentaremos seguir en ese pelotón tratando de ingresar por la puerta grande al Mundial de Qatar 2022. Vamos a continuación con los horarios oficiales. Siempre hay que estar pendiente de los horarios oficiales y los árbitros para esta jornada de eliminatorias suramericanas que ya se juega en el día de mañana. Wilmar Roldán, recuerden, el árbitro colombiano, ese buen árbitro colombiano, será el central para el encuentro Ecuador-Bolivia. Vamos con la jornada total de eliminatorias rumbo a Qatar.
2: Jueves 7 de octubre, Uruguay versus Colombia, 18 horas. Árbitro central, Jesús Valenzuela. Asistente 1, Tulio Moreno. Asistente 2, Lubinto Realba. Cuarto árbitro, Alexis Herrera. En el bar, Víctor Carrillo. Asistente de bar, Milciades Aldívar. Asesor internacional, Manuel Bernal. A las 20 horas en Lima, Perú versus Chile. Juez central, Cristian Ferreira. Asistente 1, Nicolás Tarán Asistente 2, Martín Sopi Cuarto árbitro, Gustavo Tejera En el bar, Nicolás Gallo Asistente de bar, Carlos Bertancur Asesor internacional, Oscar Julián Ruiz Venezuela versus Brasil, 18 horas 30 Juez central, Kevin Ortega Asistente 1, Michael Orue Asistente 2, Jesús Sánchez Cuarto árbitro, José Méndez en el bar, Eber Aquino, asistente de bar, José Cuevas, asesor internacional, Freddy Arellanos. Paraguay recibe Argentina a las 18 horas. Juez central, Anderson Daronco, asistente 1, Clever Gil, asistente 2, Rafael Alves, cuarto árbitro, Luis Oliveira. En el bar, Rafael Trassi, asistente de bar, Bruno Arleu, asesor internacional, Sergio Cristiano. Guayaquil 19 horas con 30, Ecuador versus Bolivia. Juez central Wilman Roldán, asistente 1 John León, asistente 2 Sebastián Vela, cuarto árbitro Carlos Ortega. En el bar Germán Delfino, asistente de bar 1 Cristian Garay, asistente de bar 2 Luis Sánchez.
0: Y si hablamos de que será decisiva la jornada... Bueno, será importante también tomar en cuenta la tabla de posiciones. Ya les decía yo que Ecuador está al momento en zona de clasificación. Recuerden, aquí no es importante terminar primero, segundo, no. Aquí es terminar en el lote de los cuatro que clasifican directo al Mundial. Si no tiene suerte entre los cuatro, bueno, vamos a la repesca. Porque las selecciones suramericanas hasta ahora, tradicionalmente, nunca se han quedado en repesca para ir al Mundial. Jamás se han quedado. Desde la selección colombiana, pasando por la selección uruguaya, la selección peruana, en repesca. Siempre Suramérica demuestra el poderío que tiene, no solo en su fútbol, sino en lo fuerte que son las eliminatorias y se ha clasificado. A continuación, la tabla de posiciones. Primera posición Brasil,
2: 24 puntos más 17. Le sigue Argentina, 18 puntos más 9. Tercero Uruguay, 15 puntos más 3. Cuarto Ecuador, 13 más 5. Quinto Colombia, 13 puntos, 0 gol diferencia. Sexto Paraguay, 11 puntos menos 2. Séptimo Perú, 8 puntos menos 9. Octavo Chile, 7 puntos menos 3. Noveno Bolivia, 6 puntos menos 10. Décimo Venezuela, 4 puntos menos 10.
0: Sin ningún inconveniente, arribó a la ciudad de Guayaquil, arribó a Ecuador la selección boliviana. Ellos mantienen eh, cierto grado de distanciamiento con la prensa deportiva nacional e internacional eh, respecto a dar declaraciones. Igualmente, el tema de la burbuja por la pandemia ayuda a que haya una distancia entre la prensa deportiva y los jugadores. Están en un importante hotel al norte de la ciudad de Guayaquil y no han anunciado diálogos directos con la prensa. Hay un jugador que se ha quedado. Un jugador boliviano que no va, el jugador Chura. Bueno, incluso no solo que no viene, sino que no forma parte de los siguientes encuentros de la selección boliviana porque se lesionó. Vamos con este primer despacho que nos llega desde Bolivia en torno a la selección y las novedades que tenía en este viaje hacia nuestro país.
3: Y para esta jornada triple del mes de octubre, la selección boliviana se divide en dos equipos. Unos entrenan en Santa Cruz, otros lo hacen en La Paz, esperando los partidos frente a Perú el domingo y frente a Paraguay el jueves 14 de este mes.
1: El grupo de la selección boliviana que se quedó en La Paz hizo fútbol con repaso de conceptos técnico-tácticos. Pablo Escobar es quien dirige las prácticas. Fueron 22 futbolistas, incluidos los de la Sub-21, que ahora apuntan al juego del domingo con Perú.
3: Preparándonos, como te dije, toda molestia, gracias Dios, la, la estamos recuperando bien y bueno, a la par trabajando, Esperemos que... ...que sea pro todo, todo lo que hagamos acá sea provechoso para, para el domingo.
1: Saucedo, Algarrañas, Villarruel y Ramallo, además de Juan Carlos Arce... ...que este lunes ausencia por tener trabajo de fisioterapia... ...destacan en el grupo que buscarán los seis
3: puntos en el estadio Hernando Siles. Lo más importante y lo que la gente quiere es eh, que saquemos eh, puntos, triunfos acá en casa... ...sobre todo acá en La Paz y bueno, creo que eh, hay con qué y estamos trabajando
1: para eso. Jason Chura, por una lesión, fue desafectado de la verde. El equipo tiene planificado para esta semana, trabajo a doble turno en la sede de gobierno.
0: Hay un jugador muy importante que en su momento nos marcó goles en la década del 90, jugando para la selección boliviana, Jaime Moreno. Muchos lo recordarán, un jugador que terminó su carrera en el fútbol de la MLS, jugó en el Metro Star, ahí lo recuerdo clarísimo, de hecho actualmente radica en Washington. El jugador tuvo un accidente en sus horas libres, un accidente de golf eh, que lo llevó lamentablemente a perder uno de sus ojos, pero al margen de aquello es un hombre que tiene la idea muy clara. Les cuento que hace una semana aproximadamente ingresó al Salón de la Fama de la MLS, vean ustedes cualquiera no ingresa allá, el hombre tenía una capacidad de desmarque y un olfato de gol realmente único y es palabra calificada Jaime Moreno para dar una opinión en torno a este encuentro Ecuador-Bolivia al momento actual de la selección boliviana, de la selección tricolor, eh, por los antecedentes reitero que él tiene actuando en este nivel, nivel eliminatoria. A continuación, escuchemos la opinión que tiene Jaime Moreno, ex seleccionado boliviano. Luego del accidente que sufrió en julio del año pasado, Jaime Moreno da vuelta a la página y retoma muchas de sus actividades, entre ellas, seguir la campaña de la selección boliviana y sus próximos desafíos como la visita a Ecuador.
1: Tener la esperanza ¿no? de que se pueda sacar un buen resultado, eh, sabemos que nunca es fácil, cualquier partido de la eliminatoria no es fácil, eh, peor aún jugar afuera. El ex mundialista boliviano ve muy lejos el sueño de llegar a Qatar 2022. El número, el número yo creo que es, sigue, ¿no? Pero la realidad es otra. Desde Washington,
0: el ex capitán de la Verde insta a los jugadores a no bajar los brazos.
1: Bueno, que hay que seguir, hay que seguir, no queda otra. Este, ya lo pasado está, ahora. Ah, tienen la oportunidad de otro partido eso es lo, lo lindo del fútbol que, que tener más chance para poder reivindicarte y bueno, demostrar de que
0: eh, por algo están en la selección así desde la capital de los Estados Unidos conocimos cómo vive Jaime Moreno la previa de Ecuador frente a Bolivia vamos a ir con otro Moreno el caso de Marcelo Moreno Martins, el jugador eh, símbolo, insigne, el goleador histórico que tiene la selección boliviana. Antes de Jaime Moreno les cuento, el presidente Jair Bolsonaro llegó... A Belo Horizonte, de donde es oriundo y donde es hincha Bolsonaro. Bolsonaro es hincha del Corinthians. Al momento el Corinthians está en la segunda categoría. Espera ascender. Bueno, el goleador del Corinthians es Marcelo Moreno Martins. Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, eh, consultado por periodistas deportivos, habló rápidamente del de equipo del Corinthians y le mandó un saludo a Marcelo Moreno Martins, el goleador que tiene el equipo, y dijo que a la brevedad posible, ojalá definitivamente ascienda a primera categoría. Escuchemos. Aí, eu vou mandar um grande abraço aí para a família Antonelli, atenção Maia, esposo do Marcelo Moreno, do Ciro, presidente daqui, com a GIC Belo Horizonte hoje, mandando um grande abraço aí. Marcelo, sou apaixonado do futebol, vem com o assistivo do Brasil, né? E de torso para que vocês aí voltem a previsão. Fica muito bom
3: para o futebol brasileiro, para todos mais. Um abraço Marcelo Moreno e um a todos os jogadores do Brasil.
0: Valeu. No deja de ser un lujo, que el presidente de un país, en este caso Jair Bolsonaro, salude al goleador de la eliminatoria Marcelo Moreno Martín, de paso como ustedes saben, Marcelo Moreno es brasileño boliviano, reitero no deja de ser un lujo a propósito de Marcelo Moreno, vamos a escuchar en rueda de prensa la última que dio, el último contacto con la prensa que tuvo el goleador hablando de esta jornada triple, de este encuentro ante la selección ecuatoriana de la convocatoria de César de lo que significa para él ponerse la camiseta verde de la selección boliviana y todas las esperanzas, las expectativas que él tiene en torno a esta nueva fecha de la eliminatoria suramericana. Él, igual que nosotros, quiere los tres puntos. En la cancha se verá quién se queda con la victoria. Marcelo Moreno Martí. importante estar trabajando con
1: todo el grupo eh, y bueno, César lo tiene a, a todo el grupo, eh, yo creo que los, los cinco días de, de fecha FIFA que, que permiten y, y tenemos que sacarle provecho a eso. Nosotros sabemos que, que tenemos que mejorar en, en muchos aspectos y, y si tenemos días a favores lo vamos a seguir trabajando y lo vamos a seguir aprovechando. Y, y me imagino que, que Ecuador con sus tres días van a tener también sus su momentos de poder priorizar su... Eh, su momento de poder ver cómo nos van a enfrentar y, y para mí lo importante es cómo pensamos nosotros bueno, nosotros pensamos siempre positivo eh, pese a toda la adversidad que, que muchas veces se presenta en, en, en el fútbol en la selección eh, y en esta competencia que es la más difícil para mí del mundo eh, te enfrentas a grandes selecciones a selecciones que, que tienen eh, excelentes jugadores y y nuestro objetivo es sacar un buen partido. Nosotros hicimos un amistoso contra ellos eh, en Quito. Eh, por un gol podíamos haber impartado el partido. Eh, son cosas que, que te ayudan a poder prepararte mejor. Los enfrentamos aquí en La Paz también. Fue un partido que podríamos haber ganado. No se pudo por detalle. Y bueno, ahora es una otra oportunidad que, que el fútbol, las eliminatorias te está dando, te está presentando. Así que aprovechar esta oportunidad y, y a seguir pensando que se puede lograr todavía una clasificación.
2: Onda Deportiva.
0: Vamos a hablar de la selección ecuatoriana de fútbol. Es el turno de la tricolor que el día de hoy en horas de la noche va a hacer un reconocimiento del terreno también del el estadio monumental, lo hará en horas de la tarde ya mismo porque en la noche estará presente la selección boliviana, selección boliviana que en la mañana ya hizo algún movimiento en el estadio George Capul. Vamos a ir a continuación con Alexander Domínguez. Escuchen ustedes la alegría que muestra Domínguez en sus declaraciones, porque el técnico de la selección lo fue a visitar a Uruguay y ver su trabajo in situ. Él dice de que eso lo motiva muchísimo, que nunca antes un director técnico de selección lo había ido a visitar y hacerle la convocatoria directa. Recuerden que Domínguez después del primer partido, o en Copa América ya no estuvo, después del último partido de eliminatoria, así que es un buen tiempo en el que el... El arquero de Universidad Católica, el arquero de Universidad Católica Galíndez, se había hecho cargo de la titularidad de la selección. Alexander Domínguez, el técnico, el jugador que de seguro será titular el día de mañana defendiendo el pórtico de la tricolor. Ecuador,
3: Ecuador. En Uruguay viéndome pudo hablar conmigo, así que bueno, por eso, por ese aspecto estoy muy feliz, muy contento y bueno, obviamente uno se motiva más, ¿no? Así que bueno, vengo con mucha ilusión, obviamente... Sabemos, como te digo, que, que el camino es, es largo, que está difícil, pero bueno, a la vez va a estar lindo. Esperemos, con la bendición de Dios, poder sumar y poder, y poder irnos metiendo en el objetivo que todos queremos.
0: Ha jugado cuatro partidos con Cerro Largo, le ha ido bien. He visto allí que ha sido figura de, del equipo en varios encuentros, viene de golear el, el equipo. Sí. ¿Cómo se ha sentido en Uruguay?
3: No, me he sentido bien, la gente me ha acogido de la mejor manera. Gracias a Dios, esperemos, pues seguir seguir demostrando el nivel que uno tiene allá la verdad que es un país que a mí me ha cogido de la mejor manera estoy muy feliz muy contento y nada espero por la bendición de ellos tratar de de seguir aportando al equipo que es lo que más quiero y, y seguir pensando en en, en los objetivos ¿no? que obviamente me ha planteado en este semestre. ¿Firmó por qué tiempo con cero largo? No, firmé por, por un año, obviamente, tengo una cláusula de salida en diciembre. Eh, esperemos pues tratar de, hasta diciembre, aportar al equipo, como te digo, seguir sumando minutos, que es lo que más quiero y lo que quiere, obviamente así que nada, contento por, por ese aspecto y bueno, ahora muy feliz de que vuelva otra vez a estar, a estar sumando minutos.
0: ¿no? ¿Cómo toma usted con su experiencia, Alexander? Ecuador va a jugar eh, en, como Libia en el Monumental, con, con público, imagino que eso también les alegra mucho a ustedes, eh, ver un ambiente diferente, ¿no? En el Estadio Monumental.
3: Sí, bueno, por ese aspecto, contento, feliz, tratamos de, de que la gente pueda ir y obviamente nos puedan apoyar, nosotros obviamente vamos a tratar de dejar todo para consigue esos tres puntos que son muy fundamentales pero bueno, yo sé que con el apoyo de, de la gente y, y a nosotros se los va a hacer más fácil así que bueno, esperemos que, que el estadio pueda, pueda asistir de toda la mayor cantidad de gente que se pueda y, y que obviamente los 90, los 90 minutos nos puedan apoyar que para nosotros, para nosotros va a ser algo muy fundamental ¿no?
0: Decisión acertada porque
3: después se juega en el Llano, en Venezuela y también en Barranquilla eh, con Colombia ¿Es un buen análisis? Sí, la verdad que me parece bien porque sabemos de que tenemos dos, dos partidos en, en, en el llano en el cual en barranquilla es muy complicado el calor así que nos va a venir bien estar en
0: eh. el chiqui palacios lateral por izquierda jugador que actúa en la mls también habló a su arribo a suelo ecuatoriano contento por la convocatoria y con la esperanza en la jornada triple de actuar Cabe recordar de que Pervis Estupiñán, quien es el eh, lateral izquierdo titular, ¿no? Él es el jugador titular, tiene una tarjeta amarilla. Ojalá no complete la segunda. En todo caso ya está listo el Chiqui Palacios para actuar. Escuchemos al jugador de la MLS. ¡El Ecuador! ¡El
3: Ecuador! La verdad es que agradecido con Dios y grupo técnico que me dio la oportunidad de estar aquí. Eh, bien. Llegar a, a representar a mi país es lo mejor que me ha pasado y lo voy a hacer con muchas, maneras, con muchas sí, ganas. La verdad es que son partidos muy difíciles, las, las eliminatorias siempre han sido difíciles, como todos equipos, y creo, creo que vamos a trabajar para confortarlo de la mejor manera. Es la verdad, primera vez que venimos a Guayaquil y, y vamos a ver cómo, cómo nos va. Creo que nos vamos a ir bien, tenemos un buen plantel, un buen equipo y, y vamos a hacer todo lo posible para ganar. Sí, yo creo que son... Son tres fechas que necesitamos sacar puntos para estar ahí en la zona de clasificación y, y vamos a, 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 a lograrlo.
0: En rueda de prensa el día de ayer, Jackson Méndez habló sobre este encuentro ante Bolivia, habló sobre la convocatoria, sobre la posibilidad de actuar y todo lo que Gustavo Alfaro les indica en la preparación para estos encuentros eh, muy importante es que, ojalá, reitero, la esperanza está de pie, nos lleven al Mundial de Qatar. Vamos a escuchar a Jason Méndez, volante de la Selección Nacional.
4: Ecuador, Ecuador. Eh, obviamente me siento muy bien después de que pasé por una lesión que me mantuvo alejado un tiempo de las canchas. Eh, sí, más que todo fue por precaución. Obviamente el coger ritmo me estaba costando un poquito. Obviamente pude completar casi en todos los tres partidos 83 minutos que fue muy importante para mí para poder llegar con, con el mayor ritmo posible aquí a la selección para ayudar desde la parte que me toque la verdad que nosotros pues tenemos que acoplarnos lo más rápido posible a, a, en este caso a Guayaquil porque obviamente hay que sacar los tres puntos y dejarlos aquí en casa nosotros sabemos de que es muy diferente jugar en el llano que en la altura, pero como te digo, estamos intentando adaptarnos lo más rápido posible para obviamente captar rápido la idea que el profe quiere implementar en el campo de juego en este partido que tenemos contra Bolivia y salir victoriosos del, del campo de juego. Sí, la verdad que me siento muy bien. Eh, el profesor me ha utilizado en dos posiciones diferentes, tanto de cabeza diaria como un ocho más mixto. La verdad que siempre intento hacer la cosa de la misma manera, obviamente ayudar en marca y por ahí siempre estar disponible para una descarga para mis compañeros, ser apoyo siempre para estar libre para los pases y siempre aprendiendo, aprendiendo de los consejos que me da el profe Alfaro, la verdad que me ha ayudado muchísimo en mi volumen de juego, en cómo estoy actuando ahora, como te digo, muy agradecido con él, y obviamente siempre intentando dar un poquito más para obviamente ser un jugador más completo cada vez que, juegue tanto con mi equipo como con la selección. No es presión, obviamente nosotros sabemos el compromiso que tenemos de sacar cada partido que tenemos de local los tres puntos, eso el grupo lo entiende y está totalmente comprometido con eso, de saber de que no se nos pueden escapar más puntos de aquí de casa, porque obviamente por lo general las eliminatorias se, se definen por eso, por la mayoría de puntos que tú saques en casa. Nosotros sabemos que ese partido es muy importante, muy importante para nosotros, para seguir ahí en la pelea por el tercer puesto y obviamente como te digo, cada vez estar más cerca del objetivo que es clasificar al mundial. Nuevamente, como te repito, la presión siempre está porque obviamente cada partido de eliminatoria es una guerra para nosotros, sea de local o de visitante, en este caso lo tenemos de local y después tenemos a Venezuela, obviamente respetando a los rivales pero nosotros sabemos la capacidad que tenemos para poder sacar la mayoría de puntos en esta fecha eliminatoria. Sabemos que Bolivia va a venir a hacer su trabajo, pero como te digo, nosotros estamos totalmente concentrados en lo que tenemos que hacer nosotros para obviamente llevar a un partido muy inteligente y poder dejar los tres puntos en casa. El resto eh, vendrá en camino, pero ahora primeramente estamos pensando en el partido con Bolivia, que es lo que no, más nos importa ahora. El grupo se ha sentido muy bien, cada que hay una convocatoria para la selección y, y nos juntamos, obviamente es una alegría inmensa vernos, saludarnos y poder conversar de una u otra cosa, la verdad que el grupo cada día se está haciendo más fuerte sabiendo que los objetivos están muy cerca y muy claros, entonces el grupo está muy tranquilo, estamos muy confiantes en nosotros, en las capacidades que tenemos para poder sacar adelante esas eliminatorias y estamos felices, que es lo más importante, sabemos que hay un grupo fuerte, un grupo sano y eso creo que nos va a ayudar para llegar al objetivo que es clasificar al mundial
0: y antes de cerrar vamos a contarles que hay dos corrientes en torno a la posible alineación de Ecuador ante Bolivia para el día de mañana. Dos corrientes, dos ideas, jugar con un punta o jugar con dos delanteros. La primera opción, con las dos se ha trabajado, la primera opción habla de Domínguez en el arco, lateral por derecha el jugador Byron Castillo, por izquierda Pervis Estupiñán, yo creo que eso no varía. En la zona central de la defensa, Torres y el jugador Incapié. Torres viene siendo titular y actuando en el Santos Laguna e Incapié a nivel de, oro, de Europa eh, en Alemania y en el Borussia. Dos volantes de corte grueso, recuerden que esta selección es grueso y diez más. Moisés Caicedo sería el acompañante de él por carriles interiores. Eh, en segunda línea, por derecha, Gonzalo Plata. Por la izquierda, el jugador Joao Rojas el enganche Ángel Mena y el punta Ener Valencia, es decir, hay solvencia y fuerza por las bandas, hay un hombre que está trabajando detrás del 9 como lo es Ángel Mena para alimentarlo constantemente, más allá reitero de lo que se haga por banda y ese es un primer esquema. El segundo con doble punta, no varía la defensa, es decir, Castillo por una banda, Pervis por la otra, Torres e Hincapié en el arco Alexander Domínguez, eso no varía. Los dos volantes centrales, Grueso y Moisés Caicedo. Por derecha, el jugador Gonzalo Plata. Por la izquierda, Joao Rojas. Y los dos puntas, Michael Estrada y el jugador Ener Valencia. Dos opciones. ¿Usted a cuál le apunta? A hacer muy ofensivos con dos delanteros o hacer ofensivo con un delantero en punta atención siempre se ha dicho de que no es más ofensivo un equipo porque ponga más delanteros yo creo que el equilibrio debe ser importante y actuar con un delantero en punta arropado por banda con plata por derecha con rojas por izquierda y con el oportunismo, la velocidad el remate de media distancia el pase filtrado que tiene un Ángel Mena que marca diferencia cada semana en el conjunto de León, no solo por el buen juego que tiene, corriendo de banda izquierda hacia el centro, sino por los goles que marca no por algo allá en México le dicen el ángel del gol. Esperemos hasta el día de mañana, ojalá logre filtrarse algo como para darles a ustedes y enriquecerlos de una vez con la alineación con el once tentativo de Gustavo Alfaro para el día de mañana, 19 horas con 30 en el Monumental. Total, sea cual fuere el esquema, sea cual fuere la estrategia, lo importante es que los tres puntos se queden en nuestro país. En esta jornada mínimo hay que sacar seis puntos, es decir, ganarle a Bolivia y si no le ganas a Bolivia, ganarle a la selección venezolana y si no le ganas a Venezuela. Ahí están los seis puntos e intentar ir al Metropolitano de Barranquilla el próximo jueves 14 y por lo menos... Arañar un punto y empezar este camino, consolidar este camino, Qatar 2022. Nada más, cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde, invitándolos a que continúen, como siempre, en sintonía de Ondas muerte